0: Das KI-Update – ein heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. UN-Sicherheitsrat berät über KI-Gefahren. XAI soll herausfinden, was überhaupt los ist. China will KI mit sozialistischen Grundwerten. Meta's Bildgenerator Chameleon und Startup will 90 seiner Supportmitarbeiter durch Chatbot ersetzt haben. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird diese Woche in New York seine erste formelle Debatte über künstliche Intelligenz abhalten. Großbritannien hat diesen Monat den rotierenden Vorsitz im UN-Sicherheitsrat inne und ruft zu einem internationalen Dialog über die Auswirkungen von KI-Technologie auf den Weltfrieden und die internationale Sicherheit auf. Dabei strebt das Vereinigte Königreich eine führende Rolle bei der Regulierung von KI an. Im Juni unterstützte UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Idee, eine internationale KI-Aufsichtsbehörde nach dem Vorbild der Internationalen Atomenergiebehörde zu schaffen. Elon Musk hat bei einem Audio-Event auf Twitter sein neues KI-Projekt XAI näher vorgestellt. Demnach will er eine super intelligente KI schaffen, die komplexe wissenschaftliche und mathematische Probleme lösen könne. Als Anwendungsfelder nannte Musk dunkle Materie, Gravitation und das Fermi-Paradoxon. Max Schreiner von The Decoder hat sich das ganze Event angehört.
1: Mit Tesla möchte Elon Musk ja die Elektromobilität lösen. Mit SpaceX möchte er die Raumfahrt revolutionieren. Und mit Neuralink möchte er... Unsere Gehirne mit dem Internet, mit neuronalen Netzwerken, mit künstlicher Intelligenz letzten Endes verknüpfen. Und mit XAI scheint er jetzt mehr als einen bloßen OpenAI-Konkurrenten schaffen zu wollen. Er möchte also nicht nur. Consumer ansprechen und ihnen generative KI liefern. Er möchte auch eine Art DeepMind 2 schaffen, könnte man sagen, denn auch DeepMind versucht ja wissenschaftliche Probleme zu lösen. Es möchte Intelligenz lösen, wie das Unternehmen sagt. Und mit XAI scheint es jetzt eine, vielleicht wenn diese Pläne sich eben umsetzen lassen, scheint eine ernstzunehmende Konkurrenz zu entstehen. Ein Unternehmen, das versucht, KI auf komplexe wissenschaftliche und mathematische Probleme anzuwenden und damit eben diese Probleme zu lösen. Und die Finanzierung soll dann wahrscheinlich sichergestellt werden, eben durch Angebote an Konsumenten und Unternehmen. Wir erwarten Neuigkeiten in den, schon in den nächsten Wochen. Ich denke, dann werden wir mehr über diese generativen KI-Systeme erfahren. Es wird aber eine Weile dauern, bis sie fertig trainiert werden. Die entsprechenden Rechenleistungen, also die ganzen äh, großen Supercomputer, die das Unternehmen bauen will, die sind auch noch nicht natürlich noch nicht fertiggestellt. Aber wenn all diese Probleme gelöst sind, dann hält es Musk für realistisch, dass schon 2029 eine KI existieren könnte, die eben diese Probleme angeht und dann auch KI eben auf ein neues Niveau heben wird. Denn um diese Probleme zu lösen, müssen vorher sehr sehr viele Probleme innerhalb der KI gelöst werden. Denn da gibt es noch viele Hindernisse, um eine solche Wissenschaftsrevolution sozusagen anzutreiben.
0: Vielen Dank, Max. Chinas Cyberspace Administration scheint in einer Neufassung seiner KI-Richtlinien der Industrie entgegenzukommen, fährt aber weiter einen harten Kurs für generative KI im öffentlichen Raum. Der Ton sei insgesamt milder als im ersten Entwurf vom April, berichtet Reuters. Organisationen, die KI-Systeme öffentlich anbieten, müssen allerdings einen Sicherheitsprüfungsprozess durchlaufen. Generative KI-Dienste müssen den sozialistischen Grundwerten entsprechen und dürfen nicht versuchen, die Staatsmacht oder das sozialistische System zu untergraben. Weitere Regeln betreffen Themen wie Copyright, die Vermeidung von Diskriminierung, Menschenrechte, Transparenz und die Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten. Meta hat seinen Bildgenerator Chameleon vorgestellt. Das etwas kryptisch geschriebene CM3LEON soll sowohl aus Texten Bilder erstellen können, als auch erklären, was auf einem Bild zu sehen ist. Laut Meta ist er natürlich ressourcensparender als andere Bildgeneratoren. Das liegt an einer anderen Architektur. Chameleon ist ein Transformer-Modell, erklärt Eva-Maria Weiß von Heise Online.
2: Bildgeneratoren wie Dolly von OpenAI und Imagine von Google sind Diffusion-Modelle. Dabei werden im Training Bilder bis zur Unkenntlichkeit quasi verpixelt. Dieses Rauschen wird dann umgedreht, so dass ein neues Bild entsteht. Wenn man Bildgeneratoren wie Midjourney nutzt, dann kann man quasi dabei zuschauen, wie sich so eine Art Schleier hebt und das Bild entsteht. Metas neuer Bildgenerator nutzt aber dieses Diffusion-Modell eben nicht, sondern basiert auf der Transformer-Architektur. Die kennen wir aus OpenAIs, GPT-4 und Googles BERT oder PALM, also aus den Sprachmodellen. Dabei lernt das Modell, wie es Daten verarbeiten soll und welche Elemente Aufmerksamkeit bekommen sollen. Und natürlich ist das auch wieder speziell angepasst worden. Chameleon ist beispielsweise ein Decoder-Only-Transformer-Modell und nutzt also keine Encoder. Für das Training wurden dann Bilder von Shutterstock genutzt. Die sollen alle lizenziert sein. Das heißt, Meta umgeht hier Konflikte mit Urhebern. Und der Name setzt sich übrigens zusammen aus einem C für Casual und dann kommt Masked Mixed Modal, also 3 M's. Und daraus ergibt sich ein CM3, an das dann das Leon gehängt wird, was Chameleon, also Chameleon ergibt. Dankeschön, Eva.
0: Meta zeigt in einem Blogbeitrag, wie das Mädchen mit dem Perlenohrring per Prompt einen Bart bekommt oder zur 100-jährigen Frau wird. Zu einem Bild, auf dem ein Hund einen Stock im Mund hat, kann Chameleon per Prompt eine Bildunterschrift verfassen, die auch den Hintergrund beschreibt. Eine Fähigkeit, die beispielsweise für Menschen mit Sehbehinderung nützlich sein könnte. Chameleon soll auch Zahlen und Buchstaben, die als Prompt eingehen, im Bild als solche darstellen können. Andere Modelle haben da bisher sehr viel Kauderwelsch produziert. Ob und wann wir Metas neuen Bildgenerator ausprobieren können, ist noch unklar. Sumit Shah, CEO der indischen E-Commerce-Plattform Dukan, hat nach eigenen Angaben 90 Prozent seines Support-Teams entlassen. Zuvor will er einen vermutlich auf chat gpt basierenden KI-Chatbot eingeführt haben, der die Kosten für den Kundensupport um rund 85 Prozent gesenkt hat. Der Chatbot Lina habe die Zeit für die erste Antwort auf einen Sekundenbruchteil reduziert – und die Problemlösungszeit von mehr als zwei Stunden auf etwas mehr als drei Minuten verkürzt, so schar. Er begründet den Schritt auch mit dem Mangel an ausgebildeten Supportkräften. Warum sollte jemand, der über Fachwissen im Bereich Technik und Produkte verfügt, als Supportmitarbeiter arbeiten? Das sei, als würde Lionel Messi einen Vollzeitjob bei Decathlon machen. Ob der Chatbot die Qualität des Supports tatsächlich langfristig verbessert oder auch nur hält, ist fraglich. Das Netz ist jedenfalls wenig begeistert von Charles' Selbstdarstellung. Ein Nutzer nennt Charles' Tweet den herzlosesten Tweet, den ich je gesehen habe. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf das heise-Angebot für unsere Podcast-Community. Ihr bekommt das heise-Plus-Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat. Damit erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf alle Artikel auf heise-Online, sondern könnt auch alle sechs heise-Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise Plus abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de slash podcast. Das war das KI-Update von heise online vom 17. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15
1: Uhr.